0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio, ou live, ou gravação, ou como você quiser chamar, do Portfólio Cast, cara. O nosso portfólio oficial do Portfólio Cast, eu sempre falo portfólio, mas é podcast, podcast oficial é. do Portfólio Pro, onde a gente conversa sobre portfólio com designers excelentes e designers incríveis, mostrar para vocês o ponto de vista de cada um sobre essa coisa tão maravilhosa que é o portfólio. Eu sou o Léo Tavares, aqui do meu, do meu amigo Rafa Lesias.
1: Fala, galera! Mais uma semana com vocês, com mais um convidado muito especial. Hoje a gente vai conversar com o Carlos Mignon, ele é formado pela Miami School, né, tipo em design gráfico, ele trabalha hoje na Plau, onde tem trabalhos incríveis, né, e a gente conheceu o, o Carlos, né? Já faz um tempo e ele entrega trabalhos tipo, de tipografia de marcas muito bons. Se você não conhece, vai aqui no Instagram, que está o link aqui embaixo, que você vai conseguir ver os trabalhos dele. Então, hoje, ele é o convidado do podcast polocast do episódio 2. Então, vou chamar aqui o Carlos para a gente bater um papo muito legal. Então, se você tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, fica ligado aqui, que você vai poder mandar aqui ao vivo e ele vai poder te responder. Vai ser muito massa esse bate-papo. Fala, Carlos! Prazer, cara, estar tá com você aí nesse segundo episódio aí do Portfólio Cast.
2: Fala Rafa, fala Léo, bom dia. Tudo bem? Bom dia para quem tá ouvindo aí. E, pô, vamos com tudo. Vamos falar de tipografia, de branding, de portfólio, porque a gente tava até falando que mais cedo, né, a gente gosta muito faz por prazer, então vai ser muito legal.
0: Nossa, demais. Cara, meu, assim a gente fala os bastidores, mas mais uma vez, cara, uma honra te ter por aqui. Você realmente é um designer que a gente admira, que a gente curte mais o trabalho. E, velho, Obrigado. tem muita pergunta aí pra ti, se prepara, velho. Tem, tem bastante. Vambora. Já alonga aí que a gente vai metralhar, velho. Mas, ó, Sim. a primeira pergunta que a gente sempre faz, padrão, é como é que você começou no design? Como foi que você, tipo, olhou, o bichinho do, do design te picou e disse, ah, é agora.
2: Cara, é... Boa, boa pergunta. Eu acho que esse bichinho já me picou desde sempre, assim. Eu, sei lá, desde criança sempre curti muito desenhar, sabe, essa coisa, é, sabe, rabiscar e tudo mais. E minha mãe é arquiteta, ela me ensinou a mexer simplesmente no Photoshop, eu tinha uns 10 anos de idade. Então comecei a mexer, em... eu sempre gostei muito de computador, assim, né, de aquela, aquela época muito louca de anos 90, de pornet, escada. Depois aquela coisa de baixar a música e tudo mais Então os jovens ali curtiam muito aquele lance né Eu era um deles E aí, porra, minha mãe, sei lá, querendo acalmar a criança ali Não, mexe aqui no Photoshop Minha mãe era webmaster, sabe, do, do, do Cefet também Então, assim, tinha um pouco dessa história ali na época é, E, cara, eu também gostei, assim, daquilo Eu comecei, sei lá, fazendo montagem de carro Meio Veloz e Furioso, assim, sabe Uma coisa meio bizarra mas, pô, no final das contas, aquele neon era um drop shadow ou um glow. Então tinha muito recorte, tinha muito rio saturation para trocar as cores, sabe? Tinha multiply para aplicar um adesivo, sei lá. Então, assim, foi uma parada que, desde cedo, assim, eu fiz muito por hobby é, de, de montagem e tudo mais. Então foi uma coisa que tava ali já em mim, assim, sabe? Mas aí na época de fazer vestibular, uma coisa putz, é, 2009, 2010, sei lá, é, engenharia, profissão do futuro, aí comecei pela engenharia, que tipo assim, não tem nada a ver com design, né? fiz metade do curso, é, e putz, sei lá, naquela época eu não tava curtindo, não tava feliz, vi que não era muito aquilo que eu, que eu, que eu gostava de fato, até me transferi de volta pra campus, né? Eu morava no Rio de Janeiro, na capital, é, e aí fui pra lá, e aí foi nessa época, em 2013, eu acho, final de 2012, é, eu é, em contato com meu irmão que é publicitário na né, época até trabalhava num jornal ele come começou a pintar algumas filas para ele assim tipo ah, de um amigo que, que é um logo que é uma identidadezinha que é um sei lá um panfleto sabe coisas bem básicas assim e aí é, eu vendo aquilo dentro de casa já tinha alguma aptidão super empírica, assim, sabe, da coisa, e fui meio que, ah, não, vamos tentar por isso aqui, tenta aquilo ali, quando, quando a gente foi ver, eu já tava executando os trabalhos, ele já tava prospectando, então, eu, e, e nisso uma coisa puxa a outra, muito, assim, né, quando você entrega um trabalho que alguém curte, alguém já indica e já surge outro, desse outro surge mais dois, e o negócio vai, é uma teia que vai escalando, assim, né, e uma coisa muito local. É, lá da nossa cidade de Campos, né? Que é uma cidade do interior aqui do Rio de Janeiro. É... E aí o negócio foi crescendo, assim. Tanto que naquele ano é, aí a gente é, fundou um estúdio, né? Um Estúdio M, que é eu minha... era na época eu, minha mãe e meu irmão. Né, minha mãe é arquiteta, meu irmão publicitário e eu fazendo é, um trabalho. Tinha, assim, super micreiro, sabe? Super... É... Sei lá, fechei um book imobiliário um Primeirão, assim, fechei no Photoshop Assim, sabe? Tipo, um crime tipo, é, do, da, do design gráfico, sabe? Então, é, mas era o que tinha Foi o meu jeito de aprender ali Mas depois eu vi que existiam outros programas né Poderia, putz, ter um tal de Illustrator, que é muito legal Aí depois tem um tal de InDesign Que, putz, iria me ajudar muito Mas na época ali eu não sabia ainda É... Mas chegou naquele final do ano, assim, a gente, putz, vários trabalhos, sabe? Minha mãe pegava um trabalho de, de um restaurante, a gente fazia a identidade, de uma loja no shopping, a gente fazia a identidade, depois a comunicação. Então o negócio vai crescendo, assim, e foi uma época muito, muito legal que eu consegui aprender muito, assim. É, sei lá, eu lembro que conseguia eu ficava feliz que eu conseguia aprender umas duas, três coisas novas por dia, assim, sabe? É uma época muito de, de começo, eu tentava de tudo, jogava nas 10, nas 11, nas 12 posições. É, sabe, editava vídeo, fazia site é, tudo que pintava assim, sabe? até 3D eu fiz é, de, de imobiliário assim, sabe? É, de, tirava foto fazia um pouquinho de cada coisa e foi um, um momento que eu pude experimentar ali muitos é, é, outputs diferentes é, mas eu cheguei num ponto que eu falei cara, eu preciso parar de estudar sabe? não tem como, eu tinha cheguei, cheguei num nível que eu cheguei, cara, beleza, não consigo mais evoluir tanto é, em relação ao que eu tô, assim. E aí eu comecei a ver... É, nesse ano eu tava estudando engenharia de manhã e trabalhando com design e comunicação todo o resto do meu dia, assim. Então foi um ano legal, mas é, puxado nesse sentido. E aí no final do ano, nessa época de rematrícula, eu falei, cara, não vou me rematricular na, no, na engenharia, não é isso, é, não quero, pá. E negociei isso lá em casa. Eu voltei para o Rio, fui fazer Miami Ed School, que é um curso muito, muito legal, uma escola mundial assim, de criação que tem em vários lugares né, do mundo e tem aqui em São Paulo e no Rio. É, e é um curso mais focado, assim é um curso de portfólio isso é muito legal. Ele fala que o, a pasta é a parada mais importante, assim, que um profissional criativo é, tem, assim, óbvio. Você tem a sua teoria, você tem o seu craft, né? Mas isso tudo tem que estar representado dentro do seu portfólio, sabe? Todos os seus skills, a sua, a sua entrega final, o seu tipo de cliente, o seus aprendi, o que que você aprendeu, né, com cada cada projeto. Então é, é uma escola que ela reúne, como seus professores, vários é... Cara, vários players assim do mercado, é diretor de criação, é, é diretor de arte, é uma galera que tá no mercado entregando trabalho legal, ganhando prêmio, que eles são transformados ali em seus professores durante esse período, e tudo focado no portfólio, assim, cada matéria que você faz é um trabalho final, que no final de tudo, desses dois anos, você faz uma orientação de portfólio, e aí eu fiz com o Rodrigo Saian na época, que é o fundador da Plau, é... Pra você preparar isso pro mercado, assim. E aí depois você pega todos esses contatos que você teve também né, no, durante o curso pra cavar aí uma, uma, uma vaguinha, sabe, em algum lugar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Né, eu até na época, estagiei, antes de formar, né, estagiei na FCB, que é uma agência de propaganda, né, que é uma outra pegada. Eu pude ser... É, é, apresentado aí ao famoso ritmo de agência, sabe? Que é aquele ritmo ali bem pegado de... E eu era estagiário de diretor de frenético, criação. Sim. Frenético, eu passava o dia inteiro na pentua, assim, pá, cortando um monte de imagem. A gente atendia Tim e Petrobras, então era tudo uma escala gigante, assim, de tudo, assim, sabe? tudo é, Muita comunicação pra caramba. Mas aprendi muito também. É, mas quando eu saí dali, eu tentei ir pra Plau, mas ainda não tinha uma vaga. É, eu fui pra Camisa 10, que é uma outra agência de propaganda também, só que um pouco menor, mas que atendiam clientes bacanas também. Então eu fiquei um pouco nesse ritmo. A agência de propaganda também acabava fazendo, fazendo mais coisas, tipo filme, direção de filme, filme curto, né? É, filme que eu jogo de 30 segundos e tal de, de agência. É, foto, é, casting, sabe? Umas coisas que vão além ali do, só daquela coisa do design gráfico. É, mas aí, quando surgiu uma vaguinha na Plau, eu falei, cara, é isso, vamos embora. É um, um, um lugar onde eu sempre acreditei muito no, na qualidade do trabalho, sim, e no tipo de entrega, sabe? Nessa visão de que a tipografia é um grande recurso de marca, sabe? Eu bato na tecla que é o, me, o maior recurso de marca que a gente tem hoje, é a tipografia, porque através dela a gente consegue é, colocar várias camadas ali de de conceito de memória de algum atributo de alguma sensação alguma emoção é, além da imagem ela tá da, da, do, do conteúdo na verdade né que ela tá te entregando você consegue ali é, ler através dela sabe assimilar palavras e mensagens e com uma camada dependendo da forma da letra ela passa uma um, um, essa sensação aí diferente então isso para mim é muito talvez seja a minha época da engenharia gritando né isso para mim é muito prático sabe, tipo, cara, eu vejo muito o design como um, é, como um resolvedor de problemas, o design não é artista pra mim, sabe, por mais que a gente tenha essa coisa de usar a arte para conceituar algumas coisas e é, é, resolver alguns problemas né, de, de, que a gente tem de comunicação eu acho que o designer, ele é um sabe, é um cara que vai lá, uma pessoa que vai lá e soluciona algum algum, algum problema, né, com algum objetivo mas, falei pra caramba, meu começo foi mais ou menos isso aí.
1: Pô, legal demais, Carlos. É algo que eu até, tipo, meio que a gente já conversou antes, né? Que você falou que tem engenharia, eu também fazia engenharia, né? Quando eu fui pro design. E, cara, Clássico, essa é, aí essa... também. É, tem muito engenheiro, né? Que vai pro design, eu acho isso muito, muito louco. Ou engenheiro, ou arquiteto, né? Ou arquiteta, enfim. Sim. E... Cara, é muito louco, porque assim, é, eu lembro que eu tava... Ia fazer a matrícula também, né, pro próximo semestre. Tava, tipo, no quarto ano de engenharia, né, praticamente, ali, um pé pra me formar. E eu falei, cara, eu, eu fazia estágio antes, né, minha empresa. E, cara, eu ia trabalhar assim falei, cara, não, não é isso que eu quero a minha vida, é né, muito louco. E eu, junto isso, né, eu trabalhava, tipo, na Atlética da Faculdade. E, e aí tinha eventos, né, e tudo mais, e não tinha quem cabeçar se ele parte de de design, né, pra fazer uh, e tudo mais, e eu sempre meio que gostei muito dessa área, né, mas era aquilo, né, tipo, a gente é jovem, a gente quer realmente meio que ganhar dinheiro, né, pensa nisso, e a gente Sim. foi pro mar aí, que eu tinha afinidade que era exata, e eu realmente meio que gostava bastante, e cara, quando eu fui ver, eu tava com o pé em design, e porque, porque meu pai tipo, sempre desenhou muito, né, meu pai, tipo, era fotógrafo e tudo mais, e eu gostava muito disso, e eu gostava muito, tipo, de publicidade, mas sempre falava, pô, mas tipo, você vai ganhar mal e tudo mais, e aí... Uma viagem, né? Tipo, você é imaturo demais. Cara, eu sei que eu acabei indo pro design e é uma história muito longa aí, mas aí depois a gente, a gente conversa. Cara, é... mas é, é
2: legal, assim, a gente induzido, muito novo, né? A escolher o que vai fazer. Sim. E sei lá. Eu acho que... É, o que eu tirei disso, né? Que eu, eu acho que é o mais importante porque essa história toda é tipo, cara, faz o que te dá tesão, assim. Busca o que você gosta de fazer em qualquer coisa, assim, seja nessa coisa macro da carreira, ou depois um pouco mais micro, de onde você vai se especializar e tal mas assim, faz o que você gosta, cara isso vai te possibilitar muitas coisas boas aí, eu acho
1: demais, e acho que a sensação que você tem no com o que você gosta é totalmente diferente né, cara, eu lembro que eu ficava muito engessada na, na empresa lá, e eu, putz, cara eu era péssimo, e depois quando eu fui pra uma agência por mais que eu Trabalhasse lá como estagiário, que nem você, assistente de arte júnior ali, né? Do, do, do diretor de criação, cara, fazia 50 posts por dia, era recortando ali, mas, cara, era uma sessão muito boa. fala putz, é isso que o cara me avisa, sabe? É bizarro. E yeah,
0: tem carinha em algum lugar, né, cara? Sim. sim é muito sim, massa quando sim, a gente certeza. também pode ter essa experiência um pouco mais genérica antes de, de tentar realmente se especializar em algo, né? Porque, realmente, como você falou, cara. Às vezes a gente é empurrado, assim, tão novo, né, cara? para decidir uma coisa que a gente vai, talvez, levar ali por tantos anos na nossa vida. Sério é que, pô, na verdade, quando a gente vai para o um mercado mesmo, a gente vê que isso é completamente volátil, né? Você vê que em grandes estúdios a gente vê um cara que... O diretor de arte, ele é engenheiro. A gente vê ali o redator que, na verdade, é... Sei lá, era de saúde, mas se apaixonou no meio do caminho e virou um copywriter, né? É até legal, cara, essa passagem que você teve, né? Eu também tive uma passagem também por agência de gente experimentar um pouco de tudo, né? Tipo, putz, antes daqui de, de, de fato, começar a trabalhar com design gráfico, meu, até na rádio eu trabalhei, tava falando com o Rafa ainda agora, sobre esse microfone, né? E na rádio, realmente, né? Tipo, pô, é uma experiência única também. Acaba que tudo traz, acaba virando lá na frente uma semente, né? Pô, uma experiência na rádio que hoje a gente faz um podcast então, cara, sei lá, mas como diretor de arte que te dá uma experiência pra construir um portfólio com uma visão de diretor de arte, né? Sim.
2: Não, eu acho que tudo na área criativa se ajuda, assim, sabe? Uma... É óbvio que eu acho que tem umas mais óbvias, sabe? Tipo, sabe? Tipografia, caligrafia e lettering, que essa, esse trio aí é uma tabelinha constante que você tem que alimentar e treinar e tal. Mas tudo, assim, pô, quando você estuda fotografia, cara, é... Gestalt, hierarquia, sabe? É, composição, cores, tudo na veia, assim, sabe? Que você também pode melhorar sua identidade visual. Enfim, por aí vai, assim.
1: Demais. O é... Carlos, uma coisa que eu te perguntar, né? Você tava falando que você começou por hobby, né? Fazendo comp, né? Composição de imagens, e tudo mais, uma coisa que também eu fazia bastante, né? E acho que todo mundo também passa por essa etapa aí, né? Do processo, quando tá conhecendo mais o design até para conhecer mais as ferramentas e tudo mais e hoje você trabalha na Plau né cara que é um dos grandes estúdios aí que tem espe especializado em, em tipografia né tipo desenhos e tudo mais e e como que você saiu né tipo dessa comp e se especializou nessa área que é uma área que a gente entende que é muito pouco explorada né tipo dentro dentro tipo, do design gráfico mesmo Muitas pessoas assim, se você for ver a maioria né, que trabalha nessa área hoje, é muito mais com marcas, né? Com editorial e tudo mais, e poucas pessoas assim hoje é, sabem desenhar uma tipografia, né? Tipo, trabalhar com isso, e como que você se interessou e gostou e falei, putz, é isso que eu quero me especializar e, e enfim, fazer.
2: Legal. É, eu sempre gostei muito dessa coisa da, da, das letras, principalmente, assim de logotipo, de identidade visual, de marca. Sempre fui muito fissurado, assim, é, por, sei lá, entender as marcas e, é, desde de moleque, assim, eu entendia, queria ter, por mais que eu não tivesse, assim, eu sabia navegar e tá, por, por os estilos, sabe, modelos de carro, aquela coisa assim, meio de criança ligado nessas coisas então eu sempre tive um pouco dessa desse viés né é, mais natural que fosse né e aí quando eu entrei para começar a trabalhar com design estudar design eu via que cara as, as letras eram sabe era um recurso importante eu não, ainda não sabia manipular sabe ou é, escolher muito bem propriamente dito mas eu tinha algum interesse ali é, e me, tava me arriscar muito, principalmente quando eu entrei na Miami, assim, arriscar muito lettering, sabe, caligrafia. Era um negócio que, e, putz, é muito difícil fazer caligrafia no começo, porque você já quer fazer igual, sei lá, o Cláudio Gil, sabe, o, o, sei lá, essa galera sinistra, aí o Jackson Alves, que os caras são mágicos, assim, né, assim, eles fazem, pá, sabe, igual o Beto Carreira, assim, pá, tipo, super rápido, e a parada fica, uu, linda. Só que os caras fazem isso há anos, tá ligado, há anos. E você tenta fazer a primeira vez e sai horrível, porque, enfim, aí é, eu tentava, tentava e, enfim, é, não, não saía o, 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 o tanto bom, assim, o quão bom eu queria, mas é, fui indo, né, e, cara, fui tentando treinar e tudo mais, e aí quando eu tive contato com a tipografia, que foi, cara, no último trimestre, assim, da Miami, é uma aula pelo Rodrigo Saiani, na verdade, com Type Design, né? A gente teve lá outros cadeiros de tipografia 1, um, 2, uma coisa mais de escolha de, de, de fontes, né? E de diagramação, né? É, aí com, com caligrafia também. Mas aí quando chegou na, na, no Type Design, aí o buraco é mais embaixo, assim. Você tem que chegar e fazer uma fonte. E aí foi uma parada que no começo... Tentei muito, assim, e sei lá, sou muito perfeccionista em algum ponto e eu tava achando que tudo tava, tava ficando ruim, assim, porque uma curva, né, quando você, sei lá, de um R, de um S principalmente, sabe, letras assim, quando você não, não sabe muito bem onde colocar os pontos, você não calibra muito bem ali uma, a, a pressão ali, vamos dizer, entre os nós... É, fica, fica meio torto, sabe? E como a gente vê tipografia o tempo todo, pra tudo quanto é lado que a gente olha, a gente vê letra, sabe? É, a gente sabe quando tá errado, mas às vezes não sabe o que que tá errado, mas que tá errado você sabe que tá estranho, assim. E aí era um negócio meio frustrante, assim. Tanto que o meu projeto nessa, nessa aula foi uma fractura minimalista que tá lá no, no meu Behance, é, que eu posso até mostrar aqui rapidinho. É, fica à vontade, ela... pode abrir aí. Ela é minimal fracto. E aí, o lance foi que, cara, eu com medo das curvas, eu quis fazer uma, uma letra que não, simplesmente não tivesse curva, sabe? Fosse toda reta, por mais que aqui, eu nos meus rascunhos aqui, eu tivesse feito é, né, tentando entender a construção e tudo mais da, dessa black letter, ela acabou ficando nessa pegada aqui totalmente reta, sabe? Tudo mais reto que eu poderia fazer, assim. É, literalmente por medo de fazer curva feia, assim, sabe? Então. É, mas não tenham esse medo, sabe? Depois eu perdi esse medo. Medo você tem que ter de outras coisas na vida, não é de design. Então assim, se arrisque a é fazer, sabe? Mas foi uma parada que na época ali me levou para claro, esse resultado aqui. E aí tentando olhar muito referência de que é um processo que eu faço até hoje olhar muita referência antiga de por caligrafia de uma época pô, muito muito antiga que não tem nada a ver com, com o próprio Behance ou com o Pinterest e tudo mais. E aí, é, tra tentar traduzir isso em formas mais, mais minimalistas que eu, que eu poderia fazer. Assim. E aí, no final, pô, mockups, né, aquela coisa que já tinha já do Photoshop, é, para fazer um pouquinho dela em contexto, né? Em, que eu acho que dá uma, uma camada mais ali de percepção de como que essa, essa tipografia pode ser usada e tudo mais. E, pô, foi uma experiência muito bacana porque cara, eu ganhei um selinho na época, eu fiquei muito feliz Legal. É, de, de design gráfico, né, esse, esse projeto eu coloquei em 2015 então já faz aí, pô, seis anos e, e foi em 2016, né é, e pô, eu vendi pra caramba essa fonte, eu nem anunciei ela, ela nem tá terminada de fato, eu nem considero ela uma fonte assim pra é, vender e tudo mais é, no chão que ela tá, mas a galera chegava, cara, no inbox e tudo mais e eu, sabe, eu falei, ah, eu não tô vendendo, então eu vou querer tanto, em um dólar. E a galera pagava, sacou? E aí o Rodrigo tá. ficou porra, maravilhado, né? Nossa, que legal, não sei o quê. Porque, putz, é, ele sabe, ele tem várias fontes publicadas, é, fontes de alto sucesso e tudo mais. E ele entende que, sabe, que o começo é muito é difícil, sabe? É, para todo mundo, assim, essa coisa de fonte... Ela é meio, é, é, sabe, você começar uma fonte é muito fácil, mas terminar é difícil, porque é um trabalho ali, uma caixa de ferramenta grande, é... mas enfim, eu já nem sei mais se eu tô respondendo a pergunta que eu já tô... Não, tô impacto, assim, tá, assim. coisas. <risos> tá sim, tá
1: sim. esse projeto que você mostrou pra gente, Carlos, foi, foi a primeira experiência, assim, com o Type Design, né?
2: É, type design propriamente dito, sim, sabe? De chegar, rascunhar, pensar um conceito, jogar isso pro vetor no, no, no Glyphs, já que é o programa que a gente usa para fazer fonte, pensar espacejamento, sabe? Pensar a unidade entre, entre é, o projeto, sabe? Uma frase boa para entender isso é que, tipo, uma fonte não é um belo conjunto, é um, um conjunto de belas letras, é, sabe? É um belo conjunto de letras. Sabe? Então, o conjunto, ele é mais importante do que ali as legal. características individuais que a fonte vai ter. Então, são olhares assim que eu comecei a aprender e falei, putz, isso é muito legal, isso é demais. muito bacana. E eu vi no portfólio da Plau essa coisa de que usam, protagonizam muito né, a tipografia nos projetos, por conta disso, desse poder que eu, que eu falei Sim. aí, que a gente acha que ela tem. Mas eu acho que porque também viram A engenharia, talvez de novo, vira um recurso muito, muito prático para o cliente, sabe? Você consegue uhum. entregar uma fonte para o cliente, cara. E se essa fonte, então, é, for parte é, muito, muito óbvia, assim, da identidade, ou uma extensão do logotipo, que é uma coisa que a gente faz muito, ou pelo menos fazia até mais antes, que era fazer o logotipo num projeto de branding, né, dentro de uma identidade visual e tal. Uhum. E aí disso. Vou gerar uma, um alfabeto, né, às vezes de letras maiúsculas que representam ali. Então, quando o cliente recebe aquilo, ele pode pô, fazer layout no PowerPoint, sabe, uhum. no Word se ele quiser. <risos> Cara, no Word. Tipo, isso é muito, isso é muito Sim. poderoso, assim, sabe? A, o cliente tem uma independência enorme. E clientes menores não tem uma equipe enorme de design, sabe? Então, ele precisa de assets práticos para ele explorar. E aí uma fonte vai muito bem nesse sentido, sabe? Um alfabeto assim, meio que reduzido, vai super bem, e aí cara, eu falei, nossa, isso é muito legal, eu quero fazer isso também, então, até lá, tive a sorte de fazer e tá acontecendo aí, a gente tá, tá certo caminhando bem. <risos> é. É. Pô,
1: que legal. Ô Carlos, é que é uma cara... questão, cara, que
0: você falou, tipo, de cliente, quer falar, Léo? Eu já queria aproveitar esse gancho para puxar a próxima pergunta, né, que a gente já aproveitou e abriu o Behance. Só deixa eu fazer um é, pouquinho tipo... de problema, né, Fijinha? Ah, vai, vamos lá. Não dá muito assunto. É, Carlos, que você está falando tipo, de cliente,
1: né? Uma, uma dúvida que eu tenho que eu queria entender. É, a gente sente que é muito difícil né, educar o cliente em relação ao design, né? Entender o valor do design, entender o valor do que a gente realmente entrega e tudo mais. E eu queria entender essa questão. Eu sei que para a embalagem, hoje, né, é, os clientes sobre Marcos mas já tem um entendimento muito maior sobre isso, etc. Mas eu sei que tem muitas pessoas, né, que acham que, por exemplo, a ah, tipografia é algo tipo da internet, né? Que você vai lá e, e já tem um sistema e não dá muito esse reconhecimento, né? E vocês têm dificuldade tipo, de educar o cliente quanto a isso, quando vocês vão fazer uma proposta, quando vocês vão conversar com ele para fechar um projeto e tudo mais, ele entende esse valor para a marca dele, ou vocês ainda sentem uma dificuldade, por exemplo, pô, mas é só uma tipografia, sabe? Tipo, é só isso, né? Ele não, não dá esse valor tipo, significativo que o projeto tem, claro. É, então, essa questão de reeducar o cliente, né, Léo? A gente tem muito isso, tudo mais, constantemente, com embalagem, com projeto, com marca, né, que a gente faz, etc. E, e vocês aí, tipo, vocês têm essa dificuldade de poder tipo, conversar com o cliente e reeducar ele, a importância que tem o type design a marca dele, sabe, tudo mais?
2: Uhum. Pô, oh, bacana. Vou tentar responder em algum, algumas perspectivas diferentes, assim. Eu acho que eu, eu amo esse termo, que é, é educar o cliente, Sabe, isso é mágico, isso é, funciona para todo tipo de profissão, eu acho, e o design principalmente, porque um uhum. projeto de design é uma troca, você tá ali Sim. como um facilitador, mas precisa do cliente para várias coisas, sabe, a gente não é daqueles que fala, ah, o cliente não sabe nada, mano, o cliente sabe tudo, principalmente Sim. todo produto dele, ele sabe é tudo, isso. você que chegou agora e não sabe nada, sacou? Mas é, e você vai aprender com ele, vai trocar com ele, ele vai te dar as respostas que você precisa. Né? Então, nisso, você, como facilitador, você tem que ter as rédeas da coisa, assim, entre aspas. Você tem que ter o, é, o controle sobre a, essa, essa troca, para que, sabe, você, quando você vai no dentista, você não espera que é, você vai falar o que, que o dentista vai fazer, sacou? Então, o dentista que conduz a parada, ele que sabe, Pô, senta aqui, posiciona tal, você vai fazer. Então, é, você tem que fazer a mesma coisa. É. então eu acho que é, que é um pouco essa troca assim é, e assim eu acho que uma, um, sobre a tipografia em si eu acho que um grande lance assim que a Plau faz que é mais que um grande lance né? eu acho que é o um grande propósito da Plau é educar o mercado brasileiro a respeito de fontes sabe eu diria que não é só o cliente os designers nossos pares veem ainda esse recurso como algo é, trivial e que na minha opinião não é mas assim, eu não acho que dá pra tratar dessa forma, tipo, ah, pô, vou baixar uma fonte grátis aqui, vem sem assento vou lá no da fonte, ou pirateio e sei lá o que, tipo não, cara, eu acho que, primeiro que a qualidade do trabalho, acho que cai muito é, e segundo que, sabe é, sei lá não, não, não é legal, assim, sabe então, é, tem, tem muito tipo, tira, tira proveito disso sabe, faz uma, pega isso que é esse recurso e vai achar no melhor lugar ou numa galera boa, como a gente faz com qualquer outra coisa, sabe, qualquer outro recurso, tipo, de fotografia, galera pô, assim, num shutter, ou vai num, num banco legal, assim, sabe, não tá pegando imagem qualquer, é, pô, fonte, quando eu leio, ah, não, já reclamando de fonte sem assento, eu quase caio pra trás, assim, tipo, cara, 2021, galera, pelo amor de Deus, sabe, sim, sim. É, não, não precisa, sabe, não precisa, e, e eu acho que é só um pouquinho, um empurrãozinho, assim, tipo, cara, olha isso aqui, olha isso aqui, a pessoa vai, nossa, da fonte nem existe mais, assim, sabe, não, da fonte não, sabe, é, tem, tem Google Fonts hoje em dia, Adobe Fonts, sabe, é, tem por font Stand, que é, se aluga a fonte, fica bem mais barato, tem as founders brasileiras que cobram em real, sabe, então, tem muita opção, nice. sabe, não dá pra, pra, pra tratar, assim, dessa forma. É, então, assim, eu acho que tem muito disso, assim, é, de popularizar a tipografia no Brasil, Sabe, a começar ali com, pelos brasileiros sabe, essa, Mudar um pouco dessa cultura, dessa percepção é, Uma coisa que, que foi muito bacana assim, No lançamento da Redonda Que foi uma fonte que eu lancei esse ano Meu primeiro lançamento aí, putz Foi um grande sucesso é, Foi que a grande maioria das pessoas Comprou a fonte pela primeira vez Primeira vez que comprou a fonte foi com a Redonda E cara, isso foi Nossa, muito, muito bacana Tem Muita gente diferente, assim, uma galera que não é designer Comprou a fonte, uma boleira uma, sabe uma, uma, uma ADM, assim, sabe, administradora isso é muito foda, assim, sinceramente, isso eu acho muito foda, a parada é, 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 é aí que a gente quer chegar, assim acho que é nos designers, só que pô, nos não designers eu acho que já tem um plus nesse sentido é, e os clientes cara, eu vou, de, eu vou te dizer que os clientes da, é, que a gente tem atendido assim estão muito mais educados nesse sentido do que os próprios designers, sabe, porque cliente cara, não tem essa coisa, ele vê o, o concorrente fazendo, ele vai querer fazer Sabe? E, é, e é nisso que já é disse que se trata. Assim. Ele está ente, ele entendendo que pô, uma fonte é, consegue carregar toda essa personalidade, né, essa memória, emoção e tudo mais. E se a fonte for exclusiva sua, cara, só você vai ter. Tipo, só você vai ter aquela voz. E mais do que nunca, o, as, o, o design tá indo para uma coisa mais tipo, ah, uma cor, uma foto e uma fonte. Pá. Sabe? Então, e você ser reconhecido através daquilo, assim. Os recursos são poucos. Então, aí aí os, os estilos vão ficando cada vez mais com mais personalidade, né? Mais camadas ali de emoção, né? Seja na fotografia, né? Cheio de luzes e, enfim, poses e casting diferentes. E aí a tipografia também acompanha essa história. Sabe? É, eu é. acho que... A gente educa o cliente muito numa, num projeto de branding, por exemplo, porque projetos de branding são muitas pontas soltas, tipo, pô, estratégia, naming, você manejar todos esses processos, depois, pô, mood boards, identidade visual, output, você manejar todo esse ecossistema ali acontecendo, eu acho muito mais difícil do que tipografia, e aí Nossa, sim, rolou... Isso. É, cara, rola um super, é, uma super educação, uma super troca de expectativas é, Tipo, ah, meio que direitos e deveres, assim, sabe É uma coisa que a gente tenta colocar muito antes de começar o projeto, sabe Então faça isso com seus clientes Porque vai fazer toda a diferença no, no decorrer do projeto
1: Uma coisa que eu tenho visto, viu, Carlos eu Até identifico muito a pau pelos projetos Essa questão de, de personalidade, né é, pô, vocês fizeram um trabalho muito legal pra reserva, né? Fizeram um trabalho muito legal pra, pra, né? pra Globo, principalmente, né? Que é uma marca, tipo, nacionalmente, assim, conhecida por qualquer cidadão brasileiro, né? Que tá assistindo, tá vendo a fonte de vocês. Uhum. E foi muito legal, assim, a personalidade que vocês imprimiram quando vocês fizeram recentemente... A gente vê a antiga marca, né? Tipo, do Canal Brasil, que era um, um losango ali, né? O Brasil dentro, assim, um quadradinho. E vocês trouxeram cara, algo totalmente diferente né, do que poderia imaginar assim, e trouxe uma personalidade muito grande o canal em si, né? você vê que a tipografia não é apenas ali, tipo, logotipo, mas ela traduz toda a marca do canal Brasil é, em todo contexto de aplicação gráfica, né? Tanto tipo, tipo de chamadas, aplicações de fotografia, etc. E, e foi muito interessante esse trabalho que vocês fizeram que, assim, foi algo muito diferente do que nós costumamos ver, né? As pessoas são muito presas em questão, putz, mas como que é uma marca que não tem grid, né? Tipo, muito bagunçada. Uhum. Isso, isso muitas pessoas comentaram, inclusive, né? Tipo, quando foi anunciado. Que, porque tem aqueles meio que designers que comentam lá, né? Quando tem um rebrand muito grande. Os racers Mas, cara, é, eu achei sensacional, assim. Foi algo que assim, muito fora da caixa, né? Tipo uhum. Aquela tipografia misturada, né? Junto com... Com vários formatos, eu achei aquilo sensacional, e vejo que vocês trazem muito isso também, né, para outros projetos, essa, essa mistura né, de tipografias e o, e o quanto elas falam né por si só assim, uhum. é, em todo o sistema <risos> visual da marca. Isso é isso, isso eu achei incrível. aí a Flau tá trazendo, tá inovando muito
0: nessa Nossa, questão é verdade, de tipografia
1: cara. nacional que... e tudo mais.
0: Eu queria até pegar um gancho, só para a gente também é, falar daquele. Só para não perder aquela, aquela, aquele gancho lá no mesmo que tava aquele primeiro projeto, né, Cacá, e você tava falando de como ele também abriu portas, né, tipo, o Rodrigo Sayane viu aquilo, e outras pessoas começaram a comprar uh, a Type, e nem era essa a intenção, né, nem era essa a intenção, mas como foi que o portfólio, ele foi importante nesse, nesse início da tua carreira, assim, sabe?
2: Uhum. É, eu acho que tiveram dois momentos aí ou até mais. O Primeiro momento foi lá no Studio M 2013 que a gente, a gente literalmente não tinha portfólio. Então a gente tudo que pintava a gente queria fazer tanto para aprender e ganhar dinheiro e tal, mas muito para ter material para mostrar para galera, sacou? E nesse mercado como é o nosso, cara, portfólio é quase tudo, sabe? É, é uma boa parte, assim, sabe, do, do que você precisa para você é, se, se, se dá bem, assim, se desenvolver e tudo mais, é porque, cara, é a, o portfólio bem, bem é, colocado, né? e aí pô, vocês são mestres aí no assunto, é de, cara, tentar colocar muito, assim, o que você quer pegar através disso, sabe? Tipo assim, quais os trabalhos que eu quero realizar são esses mesmos trabalhos que você tem que ter no seu portfólio, sabe? Você mostrar um pouquinho de que você... É, tá aprendendo, né, Quem, quais são os tipos de clientes que você tá acostumado a atender, qual é a sua metodologia então o, o portfólio tem que mostrar um pouquinho disso tudo, sabe na minha opinião não é só mockup, mockup, mockup mock sabe, de coisas que nem existem e tudo mais, assim, pô, fica lindo fica uma parada, porra, foda, renascentista a porra toda mas se não passar o que você quer que passe, sacou é, sei lá, fica muito genérico sabe, fica lindo por, por, puramente lindo, assim e talvez não esteja. Eu acho que eu acho que é uma história sabe que você fala eu acho que tem que encantar desde o problema sabe o problema que a gente está solucionando é esse a nossa abordagem foi essa então eu gosto muito de portfólios assim é, é óbvio que eu adoro coisas visuais também tipo eu vejo lá estúdio dumba galera eu acho por maneiríssimo as identidades visuais incríveis eles quase nunca postam seu assim, problema sabe eu nem faço ideia de como eles fazem aquilo de tão o motion tão bom é mas é e eu acho bacana demais também mas assim voltando esse lance do portfólio é super importante e aí hoje em dia pela Plau né que já é um já é, talvez um segundo momento assim da, da, da minha carreira cara o portfólio a Plau, a gente tenta mostrar muito o que a gente aprendeu com alguns projetos sabe quais foram é, os nossos ali a, a, aprendizados mesmo em cada case assim né para tentar inspirar os clientes né, é, sobre o risco de a gente sempre ter que fazer o projeto melhor do que eu que a gente já apresentou, sabe? Então isso é um ponto também que é, mas eu acho que é legal assim uma, uma competitividade saudável com a gente mesmo assim, é, mas que o portfólio pede isso. O cliente já chega falando, putz, eu quero pô uma fonte gosta e reserva, reserva, melhor assim tal. Tá, <risos> tá, <risos> tá Celado, fácil, né? mas vamos lá, vamos tentar pô. É, e é isso, assim, cara. o portfólio é super importante pra mostrar esse tipo de coisa assim. tenta mostrar um pouco da sua personalidade da sua, da sua metodologia, dos seus gostos das suas habilidades, mais do que só coisas bonitas, essa é a minha opinião
0: cara, e eu também queria aproveitar um pouco desse gancho do que o Rafa falou, do canal Brasil falou de alguns cases, né, do Globo Sans, da Reserva e cara, eu acredito que sempre tem aquele case que é aquele, que vira a chave, sabe Aquele que, tipo assim, a tua carreira era uma coisa e aquele case foi colocado. E aí estourou tudo e todo mundo conhece teu nome. Pra ti, qual foi esse case, assim, que foi super relevante, que virou a chave, assim, na carreira?
2: Tá. É, posso compartilhar aqui rapidinho?
0: Pô, melhor ainda, mostra aí pra gente.
2: Eu acho que, assim, esse próprio case aqui. Estão vendo aí? Então, né? Do. Da, da fonte, né, eu acho que ele, pô, virou muito essa chave em mim é, De, putz, tipografia, é isso, muito legal é, Mas, eu, cara, eu gosto muito desse case aqui Vocês estão vendo? Só para eu saber
0: que eu Sim, nessa tá dor. aparecendo Tá
2: bom tá, é, esse, esse é o case da Chilo, que é uma empresa que a gente já desenvolveu O projeto visual, é, de identidade visual pela Plau é, e foi nesse case, cara, que eu comecei a meter a mão com, em tipografia de fato, né? É, a gente fechou nesse logo aqui, eu falei, putz, é uma marca que é super minimalista, é, que é uma... o lance delas, né, só pra vocês entenderem, era é uma empresa de piso de madeira, né, que é gerida por dois arquitetos, por Feríssimas, e eles queriam evoluir, né, essa empresa pra ser uma... uma... Um local focado em madeira, né? tanto em pisos de madeira, como objetos de madeira e tudo mais. Então esse nome veio dessa história, né? e os atributos de marca são esses aqui, de natural, original, sustentável, elegante, técnico, né? essa coisa de ser inovador por natureza e tudo mais, e aí o grande lance foi que através desse projeto eu Pô, sem ninguém pedir, assim, eu fui sair desenvolvendo uma fonte, sabe? Aumentando ali <risos> o alfabeto. E pra aprender mesmo, pra botar a mão na massa. Né? Porque eu via projetos é, de design de, de, de fonte né? rolando no estúdio. Eu tentava fazer, mas não conseguia muito. Eu te, treinava, treinava. Mas aí quando surgiu um projeto desse, eu pegava e fazia, assim, sabe? E foi nisso, foi o que aconteceu aqui. É, e foi um projeto que abriu. Na verdade, portas não pra galera conhecer, assim, mas pra eu conhecer Um ofício que Pô, go go tomei gosto Total, assim, e cara, como vocês Estão vendo, vira um recurso de marca Muito forte, assim, né é, Eu acho que quando você faz Expande, né, um logotipo para um alfabeto, cara, as possibilidades são, são incríveis, assim, né E aí depois a gente fez uma, um padrão sabe? Porque, sabe, você meio que vê O logo sem ele mesmo estar tá aí, sabe isso é, 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 eu acho que é muito rico, o logotipo não tá aqui, você só tem a fonte e as cores e você já meio que sabe quem tá falando. Então acho que isso é muito, muito bacana, assim, nesse sentido. É, e, pô, virou uma chavinha que eu comecei a usar um pouco desse, dessa mesma fórmula para fazer outros projetos, sabe? Esse aqui é um outro projeto, uma outra galera, é uma... Brio, é uma empresa de... de Agência de, de jogador de futebol, assim, agência de carreira, assim, sabe? E a gente fez todo o processo, né? De name, né? De, de identidade visual. E aí nisso veio essa essa história, né? De ser baseado no campo de futebol. O campo de futebol é basicamente círculos, é, retângulos, né? Retas e tudo mais. Então a gente fez um logo que passava isso aqui, é só tipo meia lua, meia lua, é, mais é, estreitinho, né? E as circulares, bem circulares, para marcar. E aí, pô, obviamente isso virou uma fonte também, ou um, um alfabeto, eu prefiro até chamar de alfabeto, porque é, são só de letras maiúsculas, né uma, no, números e tal, e uma pontuação mínima para o pro projeto rolar assim. Mas, cara, eles usam muito, e como eles são uma empresa pequena, para eles, fica dá uma unidade gráfica muito boa, se você olhar lá o Instagram deles, eles fazem um uso bem bacana, assim, dessa, dessa fonte. Então, assim, aqui, por exemplo, é esse mesmo caso. Você não... O um logo não tá aqui. Só tem as cores e a fonte. E passa quem tá falando, assim, sabe? Só dessa coisa de ter os... As circulares bem circulares. E aí eu acho que dá essa... Essa padronizada, assim, de uma forma muito boa.
1: Muito boa e, essa... Pô,
2: ideia. É um recurso muito bom, sacou? É um recurso muito fácil, assim, muito prático. De você só... Escreve ali. Já foi, sacou? Então... Não é uma fonte muito boa para texto, né? E aí, enfim, a gente sempre acaba tendo que colocar ali fontes de apoio, né? Para segurar ali a, a onda. Mas para uma coisa mais display, pô, funciona lindamente. É, e fica bacana, assim, sabe? Tem outros projetos, tipo, da Muda, que a gente usou essa assim, mesma
0: parada. É, de, é, e aí. E foi um projeto animal, cara, esse da Muda.
2: Bom, valeu, cara. Foi um projeto aí a muitas mãos. É, que a gente, pô, mesma parada sabe? e a gente, é, é o que eu tava falando, né, de tentar mostrar o que, que a gente aprendeu também, sabe, então a gente, pô, coloca os outros é, é, opções de nome, pra gente entender por onde que a gente estava procurando aquilo, né um pouquinho é, é, dos nossos anseios ali, é, uma coisa de, do aprendizado que a gente teve com o processo de que, que seria legal de mostrar e esse aqui, o, o rascunho da Ana Laura Ferraz, uma grande designer que trabalha com a gente que conceitou esse projeto, chegou nesse logotipo, nesse acabamento, e aí, óbvio, né, dando dentro da aplausa, falou, galera, vamos fazer um alfabeto. E é isso aí, ponto final. Isso. a gente nem tá pedindo, mas a gente vai fazer, tá bom? Prepara aí <risos> que a gente vai fazer. Só isso que, é que esse, legal. esse. É, vamos, pode falar.
1: Não, é falar que isso é muito legal que você coloca o processo inteiro, né, no portfólio, assim, não. não. Cara, acho que mócâmbio é de menos, né, mas você coloca a construção, os bastidores mesmo. Isso que faz Isso que enriquece o case realmente, né? Que você tá falando lá de tipo, realmente contar uma história e enriquecer o, o que tu tá apresentando, sabe? Isso é muito massa.
2: Cara, é porque eu, eu, eu acho que um projeto Ele tem que ser a busca por esse, por esse objetivo e tudo mais que eu tava falando, mas esse objetivo, no final das contas, é o propósito daquela marca. Né? A gente tem que descobrir qual é esse propósito, né? Aí no contexto de um projeto de branding e, porra, traduzir visualmente esse, esse propósito, sabe? E não pegar uma tendência que tá rolando, ah, não, vou fazer isso aqui porque é bonito e tudo mais, e vai ficar legal porque é parecido com todas as outras marcas de moda que existem por aí. Cara, a gente não, simplesmente não gosta desse tipo de pensamento, é, enfim, respeita quem faz, óbvio, tudo mais, mas não é a nossa praia, assim, a gente gosta muito de fazer essa história de Tentar fazer algo único, algo que tem a cara daquilo que o cliente pede, da, da cara daquilo que o cliente ainda nem sabe que é, sabe, a gente é, a, a, encontra junto, assim, essa voz e é, e é uma coisa muito bacana de entendimento, né, e aí, e aí o mais legal, né, quando a gente expõe esses aprendizados que a gente teve, eu acho que o próximo cliente já também quer fazer desse jeito, putz, gostei dessa coisa, eu acho que a gente... É, a gente tenta ser empático, vamos dizer assim De meio que em, empatia, né De viver a, a dor do outro, entrar ali Tentar solucionar E trazer uma coisa diferente E aí os outros clientes também querem essa mesma coisa Só E aí só pra voltar pra esse case É uma parada que, tipo, deu um trabalho danado Principalmente por conta dessa tela aqui Que um peso, um peso é, é preenchido né, Pra dar leitura E tudo mais Então a gente fez essa regular, essa tailor-made É mas essa aqui é uma ilustração em cada é, é, grifo assim né então deu um trabalho nada foi para um meses para fazer é, quando o cliente não pede é um pouco mais complicado né porque a gente faz tem que achar meio que tempo e desenrola e tudo mais mas enfim saiu é, ficou muito muito legal aí é uma fonte de apoio né para segurar ali o a parada de texto é como que ela acontece né e tudo mais e pô nos layouts acho que fica lindo assim é, você substitui uma ou outra e você acaba vendo nessa né, esse logotipo e obviamente essa é, esse propósito dessa marca né, que eu não sei se eu falei mas é uma, uma empresa de upcycling né que é essa, essa, essa como é que chama essa reclagem que né, transformadora né, que você não só é, conserta ou refaz ali, mas ele transforma aquilo em outras coisas. Né? Eles, na verdade, fazem essa. Eles pegam o resíduo né, da indústria texto, de grandes marcas aí, e transformam em, sei lá, almofadas, em estampas, em, sei lá, em. Sei lá, outras coisas que eu nem lembro mais, mas roupa também, e artigos para casa. Então, aí, aí disso sai uma iconografia também, sabe? Então, vai enriquecendo. E na hora de aplicar isso, né, cara? Você escreveu ali, se você tampar assim a primeira. É, só, mostrar só a parte de trás do cartão, você já sabe quem tá falando, sabe? Isso é muito, isso é muito bacana. É, é um pouco de manual que a gente fez e tudo mais. E isso, como isso depois vira um, sabe? Aqui a gente quase chorou de emoção, né? Quando isso aqui, que o arquiteto céu. fez um, é. uma bancada enorme e ficou muito maneiro. E aí, nesse caso, dá para usar até mais como um padrão, assim, né? Porque... Essa, essa venda da fonte é super ilustrada, é um pouco dos produtos, né, tá do jeito lá que elas fazem. E aí essa história, né, de, o logo tá aqui, mas não tá aqui, sabe? Então, é uma moça sorrindo. E é meio que isso, assim, é, e essa foi a grande chave mais recente, assim, da minha carreira de de, pô, abrir um pouco essa, essa, cabeça, essa ideia, né, de, pô, fonte é muito rico, cara. Fonte dá pra segurar um... É, segurou a pena de todos esses projetos né, de identidade visual. para pra ser claro, vamos dizer. Sabe? Ele que segurou o rojão lá e falou, não, mata no peito, deixa comigo. E, pô, isso, é, isso eu acho que é muito
0: legal. Cara, brutal demais, velho. E pior que acabou que você respondeu outra pergunta aqui que a gente ia de fazer que era, que sei em consideração quando você vai montar um case, né? Como você falou aí, muito do que o aprendizado que vocês aprendem dentro do processo, né? Que vocês adquiriram ali de conhecimento dentro do processo, né? Legal, então eu vou compartilhar de novo aqui rapidinho. <risos> Se quiser também, Rafa, fazer uma pergunta, o pessoal também tem umas perguntas aqui da... Cara, da eu tenho tá muitas curiosidades, a gente... né? Acho que é. muita
1: gente tem. E... Uma coisa que eu vejo muito, Carlos, que eu queria ter com você... É, cara, o que você falou, né? Eu gosto muito de pegar uma fonte diferente, né? Que eu vejo, mas só um projeto, né? Que eu identifico o um projeto, né? E eu uhum. acabo, claro, né fazendo a compra dela e tudo mais né para alguns projetos. Mas, cara, algo que, que eu vejo bastante assim, né? Porque eu entro muito em sites, né? Como tipo My Phone, sabe? Tipo Adobe né, tipo, Adobe Fonts, etc. Né, para ver alguma fonte diferente, claro, para um projeto específico, é, cara, eu vejo muito que tem muitas fontes Que assim, são praticamente a mesma né E mudam uma coisinha ou outra né? Que algumas pessoas colocam e tudo mais Uma dúvida que eu sempre tinha eu falo, Tipo, caramba, será que realmente elas desenharam Essa fonte do zero, né? Claro, algumas fontes, ou elas pegaram uma fonte que existia, mudaram uma coisinha ou outra E colocaram pra vender, sabe? Tipo, tem gente que faz isso ainda?
2: Cara, deve ter, assim Mas eu não, 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 é, não é maneiro Também, não, sei se, não, não é legal é, Sim, verdade.
1: sim Outro dia mas... o C. É... Pode falar, cara. mas
2: deve, não, mas deve ter assim, mas o, o eu diria que pouca gente, pouquíssima gente, porque a parada, por mais parecido que sejam as fontes, cara, é são diferentes. Assim, você tem que você nunca Sim. pode pegar um pedaço de uma de uma fonte um menor vetor que seja para fazer uma outra, sabe? Porque aí é um plágio total assim. Mas Sim. começar do zero e porra, a gente se inspira em outras fontes. É mentira quem disse que não assim é é, é, é impossível não não se pelo menos de memória, assim. hoje em dia eu até faço mais fontes sem olhar nada, sem assim. chego, saio fazendo tal mas eu chega num ponto que eu falo, não beleza, eu gostei desse caminho aqui, tá promissor agora deixa eu olhar umas outras fontes que podem me informar, não necessariamente naquele estilo, sabe, mas naquele estilo também, mas outras fontes sabe, é, porque o, o grande lance das fontes é a gente entender o princípio caligráfico por detrás das fontes, quando a Sim. gente percebe isso tudo muda, assim, sabe? A gente bota uma garamond de, de 1.600 e tal com a Gil Sans de 1.900 e tal, uma do lado da outra elas são é totalmente diferentes, mas o princípio caligráfico é todo é muito igual, assim. Se você botar até uma em cima da outra meio que multiply, você vai perceber isso muito claramente, né, o jeito todo traçado, né, do eixo e tudo mais, da construção das letras. Então, então, uma, uma fonte não necessariamente igual te ajuda na criação de, de outros, assim, sabe? Você vai querer, ah, não quero dar simpatia para uma serif. Cara, olha uma Cooper Black. Olha uma fonte simpática e tudo mais Sim. Então, mas aí respondendo mais a sua pergunta, cara Tipo, a gente se inspira, mas a gente começa tudo do zero, de fato é, Desenhando tudo na mão, assim Não sei se tem alguns rascunhos aqui Mas é tipo, isso aqui é mais de logotipo e tudo mais Mas é uma parada, isso mas... aqui eu não, acho que já certeza. é mais do canal Brasil
1: Eu acho que vocês depois... vivem muito essa, essa lei de vocês né, nos projetos
2: é, mas assim, cara, é igual qualquer outra coisa, assim, tipo, pô, imagina, sabe, o cara é chefe de cozinha, assim, tem um restaurante, é. cara, ele vai vender um prato igual, o mesmo prato, mesmo, sim, sim. sabe, vai mudar um temperinho ali e próprio, e ó, a mão do cara diferente do vizinho, Com sacou, certeza. mas os dois vendem sim. risoto de sei lá ó. o quê. então, é meio isso, assim, não tem muito pra onde fugir.
0: Cara, tem uma pergunta cara. aqui do Vitor, do Vitor Hugo. Muito legal. Uhum. Até uma curiosidade também. Como é feito o briefing de uma tipografia, né? Qual é o processo para chegar nesse resultado? Assim?
2: Pô, legal demais. Eu acho que eles são feitos de formas diferentes, assim. Existem... Hoje em dia, a gente tem feito muita... Eu tô aqui de abaixo, com a cabeça abaixada, porque eu tô procurando alguns rascunhos depois para mostrar. Mas é, o briefing, ele acontece de muitas formas diferentes hoje em dia, porque os perfis dos clientes são diferentes. Então, tem e a gente tem atendido cada vez mais né, para fazer essas fontes sob medida grandes anunciantes né galera é, grande que tem que tem uma galera de design tem galera de branding envolvida então é uma galera que sabe muito essa coisa a gente chega ali para facilitar o lado deles nesse lado mas é todo mundo muito bom e tudo e tal. Então, tem gente, tem perfil de cliente que já fez uma identidade usando outras fontes meio que parecidas, ou uma agência também faz isso, e aí fala, ó, oh, a gente chegou nesse resultado aqui, a gente quer uma fonte assim, assim, assado. É, aí já, tem uns que já chegam com o um briefing quase todo pronto, mas é sempre a galera no final fala, não, mas a gente também quer a visão de vocês, e tudo mais. Falo, não, claro, pode deixar. Então, é, alguns já direcionam uma coisa muito mais clara do que eles querem, outros não. Outros chegam, galera, Pô, muito irado, vamos aqui, não sei nada, a minha marca é mais ou menos isso, isso ou aquilo, mas não tem uma identidade pronta, assim, sabe? É, então, é diferente. E uma coisa que a gente tem batido muito, cara, é de tratar cada cliente como se fosse único, assim. Não, não fazer uma fazendinha de job, assim, sabe? Uma, uma, um centro de, sabe, uma, um fordismo de, de projetos, assim. Que não, Esse é o processo, esse é o quê e tal. É, porque isso acaba sei lá, viciando o processo, viciando as, as nossas escolhas, as nossas, as nossas entregas. Então, cada cliente é único e cada cliente vai, vai querer chegar de uma forma. Então, enfim, uns vão querer que a gente construa junto, outros já vão chegar com uma parada bem mais fechada. Mas, invariavelmente, a galera é muito boa, sabe? É uma galera que troca, sabe trocar em alto nível cada vez mais, assim. É, e, pô, os clientes estão ligados, cara. Não acho que o cliente tá, tá de bobeira, não. O cliente está ligado pra caramba. É, tira, aprenda o máximo que você puder e tenha essa sensibilidade no começo do projeto, cara. principalmente no começo do projeto o começo do projeto é igual, sei lá falar aqui uma besteira, que posso ser crucificado mas é tipo começo de namoro, sacou? que tudo tá muito é, é, forte ali, intenso, que você, cara você tem que manejar bem, visando o longo prazo né tudo, as decisões que você tomar ali no começo vão impactar lá na frente então, é um pouco disso também. É, começa ali entendendo muito bem o que, que ele quer, quais são as expectativas dele. Tenta educar o cliente nesse sentido, das expectativas, assim, dessa troca. É, e tenta entender qual é a vibe dele, assim que, que, para onde que ele prefere explorar e vai na dele, sacou? Para ele se sentir confortável 100% do tempo, sacou? E não doce descendo desejar, ou você ou ele, assim, sabe? Então, é muito disso. E aí, de um ponto de vista mais prático, o que, que a gente faz? Sempre começar uma fonte com poucas letras. Isso é uma dica de ouro, assim, porque, cara, quando você sai fazendo tudo, você vai se ferrar. É, por que você vai se ferrar? Porque se você mudar uma, se você, cara, nossa, adorei, mas essa serifinha aqui do N, eu tenho que. Eu vou mudar. Então você vai mudar no N, no M, no H, no S. No nossa, é verdade. É, é porque a, caligrafia, a tipografia é isso, é uma repetição de padrão. Porque, como eu falei, a tipografia veio da caligrafia, então a caligrafia é o, é o mesmo pincel, a mesma mão, o mesmo ângulo, a mesma pessoa, o mesmo punho, o mesmo tudo. Então, não vai ficar diferente, sabe? O K, a terminação do K só é daquele jeito porque ele tá com aquele mesmo pincel que ele fez a serifa do N. E aí, quando você entende isso, você fala, putz, uma forma só é assim porque aquela outra também é assim. Então, você então, começa com poucas letras, tipo um O, um H e tal, e aí... Cara, você com 5, 6 letras, cara, você faz muitas palavras, muitas palavras. E é isso que a gente faz assim, poucas letras aplica ali na palavra-chave do cliente. É, se um cliente de investimento já é, sei lá, taxa de juros, investimento, não sei o que, se é um restaurante, já é sabe? risoto, sei lá o que, sabe? As palavras-chave para ficar bacana. E aí a gente Sim. vai é, aprova em cima disso, sabe? Alguns caminhos, e aí o cliente aprovando, trocando ideias, se sentindo confortável, testando porque fonte é um software, né, então a gente entrega em beta, sabe, a gente pô, com uma, uma pequena quantidade de letras, a gente já consegue enviar pro cliente, para ele testar isso e ver lá no contexto dele, de uso e tudo mais e dar o feedback pra gente então é meio que isso, assim, essa troca e vai evoluindo aos poucos, pô, gostou dessa direção? Aí, é... Entra a figura mais do type, produção da tipografia, né? O type design é um pouco mais pro começo, em que a gente estabelece a voz ali, qual, qual que é a voz tipográfica, né? Qual que é o formato daquela letra, pra depois cair, cair dentro pra produzir. meu isso, cara.
0: Nossa, brutal demais, né, cara? Porque umas bem. perguntas bem interessantes aqui, cara. É, ver. O quão incluso nessa etapa de criação da fonte, vocês colocam corrente? Acho que você até já respondeu um pouquinho dessa, né? do Igor. perguntou. Sim.
2: Então, eu, po eu posso mostrar um case que, cara, foi muito bacana nesse sentido. É o case da Via Mia. Tava até aqui que eu ia falar sobre, sobre portfólio vou tentar falar muito sobre os Muito bom projeto. Pô, valeu. Esse foi um projeto que a gente aprendeu muito também. É, a Via Mia é uma empresa carioca, que um, tem 20 anos, 21 anos agora eu acho, 22. É e que ela tá espalhada pelo Brasil inteiro e tudo mais, então eles tinham muito esse lance, o logotipo deles é esse primeiro aqui, né, da esquerda, que ele é meio rabiscadão, assim, meio, parece um bilhetinho, assim, né, que foi escrito. É, só que a marca tava mais, mais madura, né, as clientes um pouco mais maduras, eles queriam manter um pouquinho dessa singeleza, vamos dizer assim, dessa coisa meio anotadinha, mas com um pouquinho mais de personalidade. Né? E, cara, é, encontrar essa voz foi um trabalho muito, muito legal, né, Aí um pouquinho do... do... Da parte estratégica, né? De state, né, de arquétipo, né? De universo temático, né? E tudo mais. Um pouco de brand book, papapá. É, a lance das cores lá que a gente determinou pra elas, que a gente não, não chegou numa paleta de cores, né? A gente chegou numa saturação específica, né? O que dava pra eles uma infinidade de cores aí dentro dessa lógica Sim. É, matemática, vamos dizer assim e tal. Mas onde eu queria chegar era meio que nisso aqui, assim. A gente fez muitos workshops com eles na época que. Pré-pandemia, né? Então a gente ia pra lá, é um escritório enorme, né? É, cheio de gente, cheio de vozes bacanas. Então a gente rascunhou bastante coisa, assim, para entender, assim, o que, que, que era, porque as, as, as mudanças são sutis, né? De algo, sei lá, meio isso aqui, esse puxa-freire aqui, que tá um pouquinho mais simpático do que esse coleção, sabe? Que já tá mais incisivo. Então isso aqui na verdade foram já o que a gente gostava um pouco mais, assim, eram muitas e muitas folhas que envolvia elas também. É, tinha um lance de, engraçado, assim, porque é, essa, fonte, essa marca, ela já usava uma, uma caligrafia Pra se comunicar, né, através dessa coisa Meio bilhetinho e tal, mas fazia isso tudo a mão assim. Era uma menina que trabalhava lá Caramba. Fazia a mão, escaneava Botava e fazia Só que um, um dia você não saiu sacou, E aí Ferrou, perdeu, assim e aí, Perdeu, perdeu, acabou Boa marca, fecha a marca E aí foi isso, assim, foi meio que nerd, já, Não, a gente precisa uma, de uma tipografia, e putz, então vamos fazer uma marca. E aí começou a andar tudo lá, fazer branding e tudo mais. Então foram meses de projeto, desde aqui da parte aqui de cima de estratégia, né? E tudo mais. E, e aí o lance que era o statement Delas, né? Essa coisa que eles são muito coloridos, né? A marca é, é reconhecida pelos coloridos dela. Né, e aí esse statement fala muito disso, né? Que é espalhe cor por onde for. E uma marca multicolorida, na minha opinião, não deveria ter uma cor específica. Elas perguntavam muito pra gente, cara, qual é a nossa cor? Qual é a nossa cor? Tal marca é tal cor Tal outra marca é tal cor E a gente, cara, não, não sei, não sei tal E a gente chegou, teve esse insight E a gente fez até uma comparação, assim Que não é tão pouco saturado quanto Ela dos pés é, Usa flex, sei lá, que é mais neutro Nem tão saturado quanto a melissa, sabe Que é tudo super gritante e tudo mais E aí elas entenderam, ah não, beleza Elas são meio saturadinhos assim, pra ter esse Esse climinha meio cool e tudo mais Que elas gostam Mas beleza, voltando pra cá a gente é esse mais um processo né? agora vou machar essa voz né? então por muito rabisco elas rabiscando também o que aí sim que é envolver o cliente no lance né e porra, a equipe criativa delas inteira sabe tanto de, de marca de produto de ah sei lá porque são mil áreas e mulherada pô frenética lá a galera porra, sabe muito também é, e pô foi muito bacana muito certo ponto caótico Sim, não dá pra negar, sabe? E a gente muitas vezes saia das reuniões assim, caramba, qual vai ser, né? O que, que vai fazer? São muitas as possibilidades. Mas é um processo, cara. Confia no processo. É, essa coisa de você reunir a galera pra é, exercitar junto é um pouco caótico no começo, mas o, o importante é você tentar levar pra um caminho meio de... É, gerar os consensos, sabe? São muitos dissensos que rolam, mas tenta gerar os consensos ali, meio que ao vivo pra você ir determinando us e usando essa figura, é, 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 praticando, nessa né, essa figura de orientador, né, de facilitador ali daquela bagunça boa, vamos dizer assim. Então, aqui um pouquinho do... do, do é... Do processo, né? E aí, voltando para a pergunta de portfólio, é um pouco do que a gente aprendeu, né? Por mais que aí o que a gente aprendeu foi tentar equilibrar ali é, é, expressividade, né? Que um rascunho de uma coisa meio manual tem que ter, com a aplicabilidade que aquela marca precisa ter no dia a dia, né? Que é uma coisa muito importante. Então, esse aqui a gente é a tela que a gente fala muito, assim. É, esse aqui, né? Que é aqui agora que é o vetor que veio muito da carografia, ele é totalmente sujo, então até imagina você fazer um clichê de, de impressão Nossa. assim, a pressão, sabe que vai ter ali embaixo daqueles alinhamentos aquele, pô, eles é, queriam fazer algo pequenininho assim, tem até uma versão que os pingos são ligados para eles fazerem aquela sei lá, medalhinha, né, meio de, de metal, né, porque não dá para você reproduzir o pingo solto né, sol, então tinha uma versão que era ligada, nem sei se está aqui nesse case é então assim, isso foi um aprendizado muito legal, assim, de você fazer, tentar limpar o máximo que você conseguir pra, pô, fazer um letreiro bacana, aqui um pouquinho do processo, né, de como que a gente transformava é, o, o vetor, no, no, o rascunho no vetor, já entrando pra fonte, depois vocês venham lá com calma, porque eu quero chegar aí tem a marca em uso, papapá, mas eu acho que é mais lá pra baixo, que é isso aqui, assim, sabe? nem tipo, isso uma parada mínima uma parada gravada sabe o próprio letreiro não dá para ser um vetor bagunçadão para fazer uma parada cortada assim entende então enfim tem, tem tem uns usos bem bem sinistros assim dessa dessa marca é, pequenininhos assim gravação em sola é, que cara teve que fazer esse equilíbrio e aí na fonte de apoio né que a gente fez porque enfim a menina não precisa mais ficar escrevendo Na mão a parada é, aí sim a gente conseguiu botar mais textura, né? Porque não ia ser uma coisa que iria ser produzida ali, sabe, no recorte ou tal. Então era mais para impresso, para coisas assim. Então deu pra gente, sabe, manter uma texturinha que a gente gostava. Né, e aí tem um super processo ali de engenharia da fonte, né? para as letras não se repetirem muito, né? Quando você escrever uma letra, ela, não, ela trocar por outra, ou trocar um pouco só a altura, assim, pra dar um pouco de. de é, de, de ritmo, né? De uma cara meio humana, assim, da coisa. Então, pô, foi um projeto bem bacana de, de participar nessa fonte. Eu participei muito no logotipo, né? Em toda a parte de estratégia também. Essa fonte foi mais feita, assim, pelo Rodrigo, que, pô, manja muito também de caligrafia. É, eu fui um pouquinho mais na parte de produção. E é muito essa troca, assim, né? De você fazer um pouco de type design, produção de, de type, né? Que é, que é mais essa coisa de você executar o, o do meio pra frente, assim, da fonte. Então, pô, foi um projeto que a gente aprendeu muito e a gente expõe aqui, assim, sabe, o nosso, as nossas dúvidas também, quais foram as possibilidades de paleta, é, aí a, a fonte que a gente pareou, a gente gosta de colocar qual que é, qual o nome, tudo mais. É... Sei lá, cara, meio que isso, assim, é, eu gosto muito, cadê, desse projeto aqui, ó, que é o Burger for a Day, que é em... E aí, a gente conta isso aqui também. A gente bota em inglês, né? Por conta do Behance, mas tá aqui: que é essa coisa de esse chefe. A gente tava fazendo, em Baioque, né? Do, de Goiânia. A gente tava fazendo dois projetos com ele de, de restaurante. E aí, quando estourou a pandemia, assim. E aí, esses projetos pausaram Nossa, e, ele tinha, e ele tinha vários restaurantes já só um restaurante de alto padrão, assim, ele falou, cara, eu preciso continuar pagando meus funcionários, não sei o que, não quero demitir ninguém, papapá, então eu vou fazer um, e não pode abrir, né, então eu vou fazer um delivery, um projeto antigo que ele tinha, tem uma hamburgueria que é só delivery, e ele falou, cara, ligou pra gente e falou, cara, eu vou imprimir sexta-feira, isso era tipo uma terça, falei, oh, vou Meu imprimir sexta-feira, se vocês puderem me ajudar, bom, se também não puder, Foda-se, eu vou comutar, tá, assim, porque eu vou vender hambúrguer, ele já tem uma rede social forte, então tudo que ele botasse ia bombar, assim, né, porque, quanto mais com uma Sim. causa dessa, assim, sabe, então, a gente falou, não, beleza, aí fizemos uma correria aqui, assim, a gente chegou em dois projetos, é, duas é, propostas de identidade visual, e ele seguiu com essa aqui, que era muito esse lance de misturar é uma coisa, que é o lance Burger Fora Day, né, era um, um hambúrguer novo por dia, que a proposta era essa, de ter uma, uma novidade é, por dia, e que ele most, ia mostrar qual, como que ele fez aquele hambúrguer, qual é a receita certinha, eu tinha um lance muito de informação né, então a gente misturou essa lance da Gótica, que é uma, uma fonte muito usada em jornal antigo, deixa eu ver se tem a conceituação aqui é, que é uma fonte muito usada em jornal, assim, título tipo de jornal com a IBM Plex, que é uma fonte é, super, ali, de comunicação, né, e tal, e a, uma sign painting, uma sign painter, né, que é uma fonte de sign painting, que é muito é referente de hamburguerias antigas e tudo mais, aquela coisa americana. E uhum. o resultado foi esse aqui, super tipográfico, né, eles têm essa coisa de ser um open source, burger, é, cultura de burger, né, que é essa coisa de você mostrar ah, que legal, é, cara. a receita e tudo mais, é uma diagramaçãozinha meio de jornal, assim, é, e type na veia, assim, sabe, só tem tipografia Não Bom, tem então. ilustração, não tem Praticamente outros, outros recursos Só meio que fazer esse jornalzinho aqui Pra sim, pan, diagramaçãozinho Mas é isso, assim E, cara, foi um sucesso trondoso Assim, a galera, putz Postava as embalagens Cara, as embalagens ficaram miradas, sabe o, o, o A caixa, assim, das paradas assim, Super de letra, sacou e a galera pirou, assim, ficou super instagramável assim Tanto que hoje que ele já abriu um restaurante vida. Lá, ele já abriu Ele só ia, falar, não, só vou fazer aqui No começo da pandemia, enquanto tiver isolamento E tal, que nada, sacou oh, A pandemia ainda tá rolando, mas assim Ele já reabriu os outros restaurantes, com as restrições e tal Mas é... E a galera postando assim Muito a embalagem, assim. a galera ficava chocada assim, Nossa, que embalagem linda Não vou nem jogar fora E tal, e pô, isso <risos> foi muito legal tanto que eles usam, eles abriram um restaurante agora, uma casa, né? ficou pô, maneiríssimo, é, e usa exatamente a mesma identidade, não mudou nada, assim, é uma identidade de três dias.
0: Pô, que demais, mano.
2: Na verdade, é uma identidade de meia hora, mas a gente
0: fala que foi Meu Deus, disso. velho, brutal demais, né? Cacá, o pessoal também tá querendo que tu mostre pra eles o, o case da Globo, né? Fale um pouquinho aqui do, é... do processo. O Igor fez uma pergunta muito legal, né? Ele tá perguntando como é que
1: foi a construção de processo com a Globo, né? E ele falou que o vídeo de apresentação das fontes foi um dos vídeos que me fizeram ficar curioso sobre o que era design e branding.
2: Legal. É... Cara, vamos lá. Esse foi um projeto que... Vou compartilhar aqui. Esse foi um projeto que o Rodrigo tinha acabado de fazer assim que eu entrei na Plau. Então, eu peguei muito mais a parte de... De videocase, né? Aí que eu, que eu editei, eu botei uma pilha na ah, nada, cara, vamos fazer um videocase, porque é Globo, né, cara, tem que ser em vídeo a parada, não tem jeito. Aí ele comprou muita ideia, a gente fez assim, muito na raça, mas foi um, e aí tá, né? Foi um projeto que, óbvio, pelo projeto ele chamou muito outros projetos, assim, o Rony, inclusive, da Reserva, falou isso, cara, quando eu vi o projeto da Globo, eu falei, não, eu quero também uma, sabe, uhum. muito em cima disso, e eu acho que a figura do vídeo ajudou muito, assim, né, porque, eu não vou botar ele todo, né, enfim, mas é só pra é, ir ilustrando, assim, essa coisa do processo, que, é, e aqui a gente se vendeu um pouquinho, né, como plau, né, tipo, pra gente, é, sempre, pra né, também, tá certo. Mas... É, e que mostra muito esse processo né? Esse vídeo conta muito como é que foi o processo De criação da fonte né? Que cara, assim, a voz estava dada Vamos dizer assim, a voz macro É aquilo, né, tipo, todo brasileiro já meio que Conhece, né, já sabe Já tem esse, porra, esse, esse cheiro de Range Donner, assim, sabe, você olha e fala Caraca, isso é globo, sabe, essa coisa super Geométrica, mas super Sim. arredondada Ao mesmo tempo, né, uma coisa da background Que é né? uma, uma, uma futura Meio arredondada e tudo mais Então esse estilo já estava dado e aí, pô, o Rodrigo fez um trabalho impecável, assim, na minha opinião, de, de algumas concessões, assim, achar quais eram as concessões, aí eu acho que ele olhou muito pra Frutiger, que é uma fonte é, humanista, híbrida, né, mais ou menos, mas um pouco mais para humanista, e aí como que a, esse lance da geometria como uma futura entra, então você teve que se esse E é super da Fruttiger, mas o A é super da futura. É, então, esse equilíbrio, assim, né, de você trazer um pouco de uma coisa e um pouco de outra. É, eu falo muito no, que no design a gente tem que ter uma visão meio de chefe de cozinha, assim, de, de cozinheiro, né, basicamente mais até do que de chefe de cozinha, de cozinheiro. Quando você vai fazer uma comida, pô, você bota, se você botar muita, tiver muita gordura, pô, você bota um pouquinho de limão, sabe, bota uma acidez pra dar uma quebrada, sabe, não vai muito pra um lado nem muito pro outro, sabe, se tá é, é, Sei lá, apimentado demais Bota uma, uma coisa, uma batata doce assim, Uma coisa para uma, uma abóbora Que vai dar uma quebrada também no, na, nessa, na pimenta e tudo mais Então você vai meio que dosando Um pouquinho aqui e um pouquinho ali, sabe e Numa identidade visual acho que também tem muito disso sabe Você quer pesar para um lado, mas você bota Uma contrapeso em outro, você vai Equilibrando ali os sabores, vamos dizer assim E aí no type design tem essa mesma coisa, sabe Aí essa, esse Azinho, né, dois andares Que é para uma, uma parte mais de leitura é, e assim sobre o processo cara a galera da Globo sabe muito 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 é porra, maior grupo aí de mídia do Brasil né os, os grandes produtores de conteúdo aí do, do Brasil então sabiam muito o que, que eles queriam é, o lugar onde eles queriam chegar é, então acho que foi um processo de troca intenso aí mas que com o norte talvez um pouquinho mais claro né por mais que no final das contas essa fonte essa fonte teve três outputs né que é essa fonte é, arredondada, né? Que é a rounded, a Globo tipo sans, né? Que é mais mais sansinha, por mais que o, tenha micro arredondamento, né? No todas as letras e tem essa essa sans também condensada para o aqui eu acho que tem as três, né? Para usos mais é, de jornalismo, né? Enfim, diagramação e tudo mais. A numeração tabular que é todas as letras com o mesmo mesma largura, né? Para uma coisa meio de placar, né? De, 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 enfim de diagramação de números e tabelas e tudo mais. É depois um pouco da fonte em contexto. E aí eu trabalhei muito nos motions, né, desse case no toda né? todo o video case, né, do, do fiz umas aplicações muito doidas assim para testar ela em contextos extremos, sabe, de uso. <risos> para que é muita cara da Globo assim, ela porra mostra bota essa fonte de tudo que é jeito assim, né? Exatamente, assim, eu acho que foi uma fonte que pedia muito essa história, né, e, pô, a fonte que tá no Jornal Nacional, né, tipo, no, toda, toda a parte de comunicação deles e tudo mais, tá sendo cada vez mais usada aí, ao César Tralho mostrando aí o detalhe aí da fonte, e, cara, é muito, foi muito bacana, assim, eu acho que pô, o Rodrigo teria, obviamente, muito mais propriedade pra, pra falar desse projeto, é, que pô, teve essa galera incrível aqui Que trabalhou, teve o hinting Da, da, da galera da Fontware, que é lá da, da, da Alemanha Eu acho que pô, fez esse processo Aí para deixar essa fonte ainda Melhor para reprodução em, em telas de, de baixa qualidade, assim, né Que é uma realidade é, de, de quem trabalha com TV e tudo mais Então, cara Foi um, um projetaço Que abriu muitas portas, assim Tô, Com certeza, sacou foi, como eu falei, lá, o Rony, né, do, da reserva, falou, pirou, assim, no dia que a gente foi falar com ele, ele falou, cara, muito foda que acho também, e a gente, pô, obviamente fez um videocase, e aí fez esse videocase que em foda. muito menos tempo, com muito mais recurso, já chegou lá filmando com um videomaker bem melhor, que não era a gente, assim, e tal. É, então... É, a edição ficou toda maneirinha. Tem uma história bacana. Esse videocase, ele, pô, ele, ele tá bem legal. Tipo, Vários motions aí já fez eu que fiz esses motions né, de uma forma muito mais organizada, né? Já escrevi Sim. o roteiro de uma forma muito mais organizada. O vídeo da, da Globo demorou três meses para sair. Esse aqui demorou tipo duas semanas, sacou? Então, então são coisas que você vai aprendendo. É, metodologia, assim, pô, primeiro eu fiz todos os, os frames que eu queria animar no Illustrator, né, aí fui fazendo de todas as fontes, aí depois fui animando tudo um em sequência do outro, sabe, você vai ganhando um pouquinho de, de, de processo, assim, sabe, e eu, e, eu, e eu nessa época ainda não participava ativamente, assim, não botava mão na massa nos projetos de fonte, sabe, e foi uma coisa que, por isso que me levou muito para essa coisa de, pô, de meter a mão na massa lá, como eu falei, na Chilo na, na, na Brio, Muda, é, Voa também, que teve fonte com numeral e tudo mais é, e aí me possibilitou, por exemplo tocar esse projeto aqui da In, por exemplo né, que eu me capacitei quando apareceu esse projeto que é um projetaço também muito legal de uma fonte variável aqui, né, uma variable font que carrega esses, esses, vários, esses quatro estilos, né, na verdade que é uma serifada uma sem serifas é, e ambas ali com uma versão mono espaçada então, no final teve uma serifamono mono e uma maçãs mono, tudo isso variando, assim, entre si. A gente fez uns motions aqui. É, e, e aí surgiu muito dessa ideia que eles tinham, né? Essa aí é uma empresa de branding é, de, de São Paulo, que a entrega deles é muito textual, né? Dessa coisa de estratégia. Então, eles, o logo deles eles que trouxeram isso aqui, de, ser, de variar, de ter várias vozes ali, é, de, a depender do cliente. E depois a gente fez... É, a, foi um processo bacana também pra caramba é, De achar essas outras, sabe, essas vozes, né Ah, aqui a gente expõe né, os caminhos que a gente, que a gente testou né? Era essa, essa coisa de ser uma sans e uma serifa né? Então esse foi o primeiro, primeiro rascunhão mesmo Foi isso aqui que a gente mostrou Esse é o segunda versão né, Que ela já era mais humanista e, e tinha até um motion um pouquinho mais fluido e a terceira já ia para uma coisa mais... É, ainda mais... Peculiar, assim, sabe? de uma coisa de leitura também e tal. E aí eles avançaram com o primeiro caminho. Que foi esse aqui, que é uma coisa mais editorial e tal. E tem muito essa coisa de ser uma variable font, né? Que tem que aí navegar. Você consegue navegar por todos os estilos. É, e depois a gente aumentou também a, a range, né? Colocando é, romana, itálica e regular e bold. Pelo menos aí para sem serifas.
1: Muito legal isso. Então, mano. Não, é
2: muito legal. Você pode ficar pirando aqui, você fica para viajar muito Pela isso. parada. E a fonte variável é isso, assim, né? Esse recurso que, tanto visual, que você consegue ali determinar o, o, o quão mono passado ou quão serifado eu quero, ou quão pesado ou não e tal. E tem um ponto de vista técnico é, que ela é muito mais leve, né? É uma fonte que ela, é um arquivo que consegue reunir vários arquivos né, diferentes é, no, ali na no mesma no mesmo extensão. E numa marca como essa, ok, essa parte técnica não vale tanto, vamos dizer assim, né? Porque eles usam um, um contexto menor. Mas, aí voltando no case anterior, ah, eu tô sem, sem teclado. Putz, <risos> vocês conseguem me mandar no chat globo.com? aí Escreve aí eu clico aqui, que é, é legal de mostrar, né, que a gente colocou o, a gente fez a, a versão apareceu variável, que... né, apareceu, a, a, a versão variável do, da Globotipo, né, que aparece pra cá, e aí ela tem um ganho de performance muito grande, né, a fonte que tá aqui no Globo.com, até então só na capa, mas depois vai para os outros, é, e ela tem um grande performance muito bom porque ela consegue carregar todos os pesos, todos os estilos, tudo, em um arquivo só, é muito mais leve, isso gerou uma economia para eles de banda, assim, né, de servidor lá, muito grande, né, porque, enfim, uma fonte só, se eu pegar aqui e botar o é, tipo web, né, que é variable, então, fica, a, a, a fonte variável também tem esse recurso técnico importante, né, de, de otimização e tudo mais.
1: Foi incrível, cara, incrível. Muito bom. E também gerou uma economia muito grande pra eles, né? Por uso de fonte e tudo mais, porque é deles, né?
2: Exatamente, cara. Eu acho que tem, o anunciante chega num ponto que eles têm que licenciar tanto o, o fontes de varejo que fica mais barato você ir lá fazer uma fonte sua. É, que você pode usar pra tudo do que ficar licenciando à medida que você vai crescendo, vai usando e tal. Então, vale muito a pena. Nossa, brutal mesmo, cara.
0: Cara, sensacional. Kaká. É. Meu amigão, obrigado mesmo, assim, por tantas perguntas, tantas respostas que você respondeu aqui. Sim. meu Sou
2: meio prolixo, né, bicho? Eu falo muito, mas aí, enfim, vai direcionando aí. <risos> foi,
0: foi maravilhoso demais, cara. Tanto que muitas das perguntas que a gente ainda ia fazer, você já antecipou, assim. Foi bom demais, cara. Sim, agradeço muito, cara, por toda essa troca. Pra mim, foi uma aula. Eu, eu tô aqui extasiado com tudo que eu... Demais. Foi, foi demais, muito aprendizado. Cara.
1: Muita curiosidade que eu tinha aí foi resol... é, Você conseguiu responder aí. Foi muito bom, que cara. Foi muito cara. bom de verdade. Muito bom. E é, é legal a gente estar tá realmente trazendo esse contexto né, para a galera para estar tá entendendo mais né, de profissionais que trabalham em certas áreas né, dentro tipo, do, do design gráfico para entender como é que realmente funciona o mercado. Né? Às vezes a galera ah, vê um projeto no portfólio, no ambiente e tudo mais, mas é legal é a galera estar tá, é, fazendo essa imersão, né? Para estar in... tá entendendo um pouquinho de tipo de como funciona, de processos, metodologias e tudo mais.
0: Sim, cara, eu acho. Fala. Para quem quiser conhecer mais seu trabalho, para quem quiser conhecer é, as types que você está desenvolvendo, a redonda o pessoal tá elogiando aqui também nos comentários. Sim. Como é que a gente pode fazer? Legal.
2: Cara, é, eu tô tentando ser cada vez mais ativo aí no, no Instagram, né, de colocando tanto um pouco de portfólio quanto conteúdo educativo aí, que é essa coisa que a galera anda fazendo bastante, então eu tô tentando é, e não num sentido só de, pô, falar, ah, não, eu sei fazer e tal, mas é, cara, galera, vamos estudar tipografia, vamos praticar uhum. tipografia vamos viver tipografia, vamos é, fazer valer esse recurso interessante pra caramba que ele é, assim é, porque eu acho que, sei lá as, as marcas que a gente trabalha estão se ligando nisso, estão buscando também essa história então, assim é, vamos com tudo, as minhas redes é essa, como tá aqui no meu, no meu nominho aqui, Carlos carlasminho, essa roupa, então me sigam lá, vamos trocar ideia. Eu faço parte do TypeCrit Crew, que é um programa é, de, de mentoria gratuita, assim, para quem tá começando no Type Design, para quem tá estudando, ou para quem também nem tá começando, eu vira mexe, eu me inscrevo lá e faço, tenho contato com designers que eu jamais pensei que eu teria, assim, então, entra lá, typecritcrew.com, tem uma lista de designers do mundo todo, é, inclusive wow. eu tô lá que é, só tem um e-mail da galera tem quais são os skills a, a, a Pô, produzir, que massa. enfim que é, é o tipo um type, type crit crew é o bonde da, da, da crítica tipográfica mais ou menos é porque eu tô Nossa. sem teclado aqui aí porque eu não tenho que desligar o web enfim é, mas cara é muito legal tem muito designer bom lá é, para vocês trocarem ideia então assim, encorajo muito a fazer isso. É, cara, fontes eu acho que é de, de varejo assim é sempre uma, uma coisa legal você se ligar nos lançamentos. É, pô, a Redonda foi super legal. É, quem não, não licenciou, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar. Momento do Jabá. <risos> tem mais Com fontes para serem lançadas esse ano aí. ver uma fonte super legal que mira muito o futuro. É, como que a gente vai planejar as coisas assim. Então, cara, tem muita coisa legal. Tem curso por vir, não sei se eu posso falar, mas enfim. Pode, é, o, pode sim. Um jabazinho básico aqui.
1: <risos> é, vou pô, um... vou
2: gravar esse ano ainda, é, essa semana, né? Mas vai sair, eu acho que esse ano, um curso meu pela Doméstica, que eu mostro ali é, todos os nuances de uma, de uma fonte, como que a gente aplica, é, como que a gente imprime, né? Sensações, emoções, é, conceitos ali através de fontes. Eu vou rasconhar ali uma. Uma, uma, um logotipo, né? para vetorizar, fazer todo esse processo de identidade visual com o meu processo ali, é, exposto, vamos dizer assim. É, e, cara, na Plau também a gente vai lançar vários cursos, já tem um 90% pronto, que é Faça a Sua Primeira Fonte, que a gente documentou Legal. todo o processo de criação de uma fonte no Glyphs, né? Desde o... aluno, das... Porra, fechou, <risos> assim. Eu, eu, a gente tá super empolgado e estamos aqui nos arrumando do lado de cá para é, entregar isso com mais estrutura esse primeiro talvez seja meio beta assim meio o primeiro, pra gente ir esquentando as turbinas, pros próximos serem cada vez melhores aí, mas fica a dica galera, vamos trocar ideia sobre type, livros, cara, livro é uma coisa muito boa, que eu sempre gosto de indicar, então adoro esse livro aqui é, como criar tipos de esboço à tela é muito sobre type design, gosto muito desse Agora aqui é também, mesmo. é fininho, ó Uh, o traço, tem uns outros livros que estão guardados já numa mala, que já tá pronto para ir para São Paulo, para gravar o curso mas enfim, espécie meio antigo de fonte sabe, eu gosto muito também de Behance, de Pinterest e tal, mas vamos tentar olhar a galera lá de trás sacou, que tipo assim, sim, nem, sim. nem tá digitalizado, sacou, isso é muito rico também, sabe, lá, lá para trás, a gente vai fugir totalmente de tendência e enfim, tô me alongando aqui a beça, pô, agradeço demais aí é, se quiser tiver mais pergunta, cara.
0: Tem uma mandar, designer então.
1: que eu gosto bastante, né? Que, que é atual também, que faz trabalhos incríveis, né? Tanto a, a Tereza Bettinardi, né? quanto o, o Gustavo Piqueira, né, tipo da Casa Rex, eles trabalham muito com essa questão, tipo editorial. Eles falam muito essa questão, né, cara? É muito legal, né? Hoje a gente tem uma internet aí que é muito abrangente, né? Que a gente consegue ver projetos de designers aí de estúdios do mundo inteiro, né? Instantes, né? Mas é muito legal essa questão de, cara, eles falam muito isso, né? Quanto mais você absorve essa questão de leitura e, e ver projetos, né? Bem antigos lá da história do design gráfico, muito antiga, e não sugar muito, né? Essa questão de referências atuais e tudo mais, porque porque às vezes a gente acaba meio que se prendendo, né? no momento, né numa tendência que é passageira, né? você É muito legal quando você acaba... Claro, interessante, mas também o que você falou, é buscar por outros meios e, e você criaria a tua autenticidade, né? Quando vai pro... Tá assim, assim.
2: Total, assim eu, eu, assim, eu sou um caça-tendência total, assim. Eu sou uma antena, <risos> eu, sou, eu consumo muito, tá ligado? Essa parada de, de, de tudo, assim. Eu, sou, eu acho que o designer ele tem que ser muito observador, ele tem que ser muito interessado nas coisas, sabe? Ele tem que ser muito empático. Eu, eu, cara, eu detesto designer preconceituoso, assim, com estilo ou com, sabe, galera, com não sei o quê. Não, bicho. Vai lá, se mete lá e tenta entender é, por que, que a galera valoriza essa história. E, enfim, eu acho que isso é muito rico para você trazer pros projetos. Né? Então eu vejo muito galera da antiga para me inspirar, mas também vejo galera de hoje em dia, assim. Tipo, esse assim, livro chegou esses dias, ganhei de presente. É uma galera da clima da, da, da tá ligado? São só as fontes da porque então É uma, um, um estúdio, porra, fadaço de, de fonte, Sim. assim. E só com umas letras enormes, assim, só com o trabalho do cara, sacou? E, bicho, vale muito, assim, também Verdante, é, consumir coisas atuais. É só pra você não correr o risco de repeti-las. É só um ponto de, de. Às vezes olhar é bom pra você fazer diferente também, né? Então, uhum. sei lá, fiquei meio por aí.
0: Galera, e também um último recado, né, para quem também quiser, se interessa por esse assunto de portfólio, né, o Portfólio Cast, ele é um portfólio, o podcast oficial do Portfólio Pro, que é um curso que a gente está desenvolvendo, né, e o Rafa, é, é. focado em portfólio, para quem quer desenvolver melhor essas técnicas, quer focar mesmo em criar cases, como transformar realmente um projeto em um case, como fazer todo esse trabalho de documentação que o Kaká mostrou. Né, a partir daquilo que nós já aprendemos, tanto aqui com todos esses bate-papos que estão rolando, quanto as nossas próprias experiências. O link é CursoportfólioPro.com.br. Se você está ouvindo no, no podcast, né, no Spotify e não está vendo o vídeo, é pro.com.br Dá uma conferida lá, o material está muito extenso, muito grosso, cada vez mais muito extenso, bom. né?
1: Sim, é uma questão que eu e o Léo, né? A gente já vinha trazendo já faz um tempo, né? Muitas questões que muitas pessoas perguntam, né, ah, Rafa, como é que vocês conseguem clientes, né? Pelo cliente, com a plataforma e tudo mais, como apresentar o um projeto, como se consegue muitos seus e tudo mais. É uma questão que a gente trouxe, né, para responder perguntas, mas nem não bate muito nem muito nessa questão. Mas para realmente entender, né, né, até Carlos, que portfólio realmente é business, né? Negócio, e realmente realmente é te traz clientes e e a forma que você apresenta realmente é o que vai te mostrar ali como profissional. Hoje a gente vai, por exemplo, no estúdio, numa agência, cara, eles pedem, tipo, direto, né? Pô, manda pra o tipo, teu portfólio, né? Você pode falar que você é o melhor que tem, mas os caras querem realmente ver ali, é, visualmente, o que, que você entrega, é, suas técnicas, metodologias, assim, tudo mais. Então, o portfólio, realmente, ele mostra quem você é ali como, como profissional, né? Pro... Então, é muito importante a gente... Entender como é que funciona, entender como é que a gente constrói ali, faz uma construção de um projeto e realmente se apresenta, né? Porque o é nosso cartão de visita, é nosso portfólio, né? Exatamente, cara. E é Concordo isso aí, 100%. galera. Mas...
0: Então é isso, agradecemos é esse... a todo mundo.
1: Isso foi mais episódio aí. É Vou tirar por uma por fotinha por... aí pra postar, pode? Bora, bora, bora. Vamos, né? vamos, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Mais uma. Aqui
0: também. <risos>
2: tirar, uma então, pose boa aí, pô. Aproveitar que vocês são lindos demais. Tirar aí. Tirar aqui.
0: Ah, vou postar também. Galera, obrigado por acompanhar a gente.
1: Valeu demais, galera. Foi muito legal esse um episódio aqui o Carlos deu, tipo, do Prodicado Cast. E semana que vem aí, a gente tá vendo de trazer uma pessoa muito legal. A gente vai anunciar lá no, no Instagram também. E se vocês tiverem qualquer dica sobre pessoas que, né, que vocês querem que esteja com a gente, a gente pode... Comentar, mandar para mim, por Léo Birect, a gente responde vocês aí é, qualquer hora, né? Né, Léo? É isso e aí, a galera. Gente é sempre quer bom. trazer conteúdo tipo, legal para vocês, profissionais que vão realmente acrescentar e contar histórias muito legais. Então é, é isso, Carlos. Muito obrigado aí pela presença novamente. É, cara, sucesso é. para você aí, tipo, nesse novo, esse novo curso, né, que vocês vão fazer, tipo, nesses novos projetos e tudo mais. E que vocês continuem trazendo. Bons designs aí pra gente, que cada vez mais enriquece a, a profissão e... e o conteúdo, né, pra gente como profissional e tudo mais.
2: Pô, bacana demais, cara. Eu que agradeço. Foi uma, uma honra. E, pô, precisando, cara, só chamar. Tô por aqui.
0: Tamo junto.
1: Valeu, valeu, Carlos. Valeu, Léo. Abraço. Valeu. valeu, galera. Tchau.
0: tchau.